0: 帕多瓦的马西利乌斯，帕多瓦的马西利乌斯对教廷的宣誓发动的攻击，更使教廷及其拥护者怒不可遏。马西利乌斯在《和平的保卫者》中对教廷的攻击洋洋洒洒，长篇大论。他后来撰写的《和平的保卫者》小卷和《帝国的变迁》，也以较短的篇幅攻击了教廷。马切利乌斯在13世纪70年代晚期出生于帕多瓦，他所属的马伊纳尔迪尼家族名声显赫，是律师之家，但他选择了学医。他年轻时默默无闻，但在1313年担任了巴黎大学的校长，按常规任期三个月。在那之后，他经常受雇为维罗纳的德拉斯卡利亚家族。和米兰的维斯孔蒂家族办事，无法确知他是何时开始撰写《和平的保卫者》的。一般假定是1315年左右。该书于1324年匿名出版。他的作者身份被披露后，他觉得留在巴黎太危险了。教皇和法国国王已经讲和，所以如果教会对他不利，不能指望世俗当局会出手帮他。于是他逃到了神圣罗马帝国皇帝巴伐利亚的路德维希的宫廷。马西利乌斯参加了1 3 2 7至一三二八年间路德维希有始无终的意大利之争，一度曾任路德维希派驻罗马的副执政官。他与皇廷的关系一直非常紧密，但他在14世纪30年代期间并未发挥多大影响。1340年左右，马西利乌斯写了《和平的保卫者》小卷，目的是帮路德维希为他的行政辩护。路德维希解除了蒂罗尔伯爵夫人的婚姻，将她嫁给他自己的儿子，也是为了重申《和平的保卫者》的主旨思想。之后不久，他就去世了，卒年大约是1342年。《和平的保卫者》堪称巨著，有的一本长达500页。他激烈的反对教廷，约翰二十二世教皇还没读过，即宣布了他的五大异端罪名。他首次提出了一种世俗权威的理论，将世俗权威与他所描述的精神权威仔细的区分开来，还提出世俗与精神领域中的权威均以和谐治理的原则为基础。几乎具有同样重要意义的是，他还提出了作为和谐治理概念依据的代表性理论。这本书为谁而写的问题，如同大部分政治理论著作一样耐人寻味，但更加不易理清。虽然马西里乌斯为巴伐利亚的路德维希效力多年，此书也是献给他的，但他是在路德维希1328年成为神圣罗马帝国皇帝之前写成的。卢森堡的亨利在1313年去世后，继任者人选经过了十年内战方才尘埃落定。地质论反对教廷，拥护帝国；和平的保卫者反对教廷，却不拥护帝国。不过后来的和平的保卫者小卷和帝国的变迁肯定是拥护帝国的。和平的保卫者从否定的角度立论。论述了反对教皇对教会的绝对权威和反对教廷在世俗政治中作用的观点。马西利乌斯的理论既不反神职人员，也不反教会。这部篇幅巨大、说理紧凑的著作，力证世俗权威应以被统治者的同意为基础，表达同意的手段是意大利城邦以及北部欧洲的城市所熟悉的代表机制。马西利乌斯更大胆的论点是：既然这个方法被用来治理城邦和王国，那么也应用来治理教会。这一论点尽管被约翰二十二世教皇视为异端邪说，其实并非全无先例。早期教会为解决教义和其他方面的问题，举行过无数次公会议，其中有一些，比如尼西亚会议，特别出名。因为在那些公会议上，讨论解决了一些影响深远的棘手问题，比如三位一体的本质。公会议大多由世俗统治者召集，至于这对教会的治理有何影响，人们见仁见智。一个无可辩驳的事实是，任何教皇都不喜欢遵从公会议的决定，都不喜欢教会会议只能由世俗统治者召集的主张。马西利乌斯的创新不在于声称与众多代表接触互动的政府制度可以解决许多实际问题，而在于他引申了亚里士多德的政府理论，提出权力只有建立在民众同意的基础上才有道德合法性。他也许是利用这一观点做深入阐述的第一人。等级主义和平民主义的权威理论，至少在理智的层面上可以调和。这并非新鲜主张。许多思想家都认为，权力产生于社会，然后赋予统治者。这与查士丁尼关于权威源于人民、无保留地转给皇帝，并且不可收回的论点异曲同工。查士丁尼是绝对君主，但主权在转到他手中之前是由人民所有的。根据伪造的君士坦丁赠与所体现的理论。对帝国的主权原来属于君士坦丁，由他转给了教皇，教皇又责成他管理帝国的世俗事务。完全可以说，开始时权力在于人民，从人民手中转给了皇帝，然后由皇帝转给了教皇，再由教皇下放给皇帝。另一种说法是，上帝是唯一的权威来源，但只有当君主清明正直、受人拥戴。治理有方的时候，上帝赋予统治者的权利才有效。选举在天主教教会这个等级森严的机构中十分普遍，可以将其理解为上帝通过启发选民来表达他的旨意的过程。人民的声音即上帝的声音，权威属于上帝，只有通过人民的声音来发现上帝将权威赋予了谁。还有一种理论是纯粹的神权理论，认为上帝不仅是权威的来源，而且还直接指定尘世间的统治者。马西利乌斯的《和平的保卫者》分三部分，第一部分论述的是他认为不言自明的事实，即人组成政治社会是为了过自足的生活，国家是结社的最高形式，因为只有它能达到自足。这完全是亚里士多德的观点。他还提出，人为了生活而结社，为了好生活而实施政治。这个观点同样来自亚里士多德。阿奎那也采纳了亚里士多德的观点，但只到此为止。马西利乌斯则更进一步：终极自足只有在死后才能达到，但社会幸福就是尘世的自足。他提出的另一个观点与亚里士多德毫无关系，并且会使阿奎纳愤怒不已，那就是教廷构成了对和平与社会幸福的一大威胁。在《和平的保卫者》中，他开宗明义说，该书的目的是展示一个造成纷争和混乱的原因。亚里士多德不可能知道这个原因，因为他在他辞世很久之后才出现。马西利乌斯从职能的角度对政体的各个组成部分进行分析，这也是在亚里士多德思想基础上的进一步发挥。他说，政体的主要组成部分是司法、军事和宗教。亚里士多德在《政治学》第一卷中分析政体的时候，将它与更加有限的结设形式区分开来。马西利乌斯的分析方法则是对亚里士多德的方法的延伸。马西利乌斯认为，世俗统治者富有宗教的职能，因为他必须既保证民众的实际福祉，也维护民众的精神健康。宗教职能是任何运作有效的政体的职能之一。这个思想并不出奇。亚里士多德在设想理想政体的时候，就讨论了设立神职人员的问题。马西利乌斯还援引西塞罗的话。说成功的政体需要组成合一的神职人员阶层，但是他对不同种类的权利和机构职能的分析，标志了今人所谓机构分析的开始。马西利乌斯先是为他所谓的温和统治提出辩护，他说：“国家一词有好几个意思，都包含在亚里士多德的论述中。”而他要讨论的是温和政权的共同之处。温和的君主制并非异想天开。温和政府不仅限于现代意义上的有限政府。根据有限政府的现代概念，有些事情政府无权去做。国家的强迫性权威只在有限的范围内才有必要、才有效。超越这个范围之外，国家的权威即鞭长莫及。中世纪思想家当然认为，有些事情政府无权插手，但那些事情主要属于宗教范畴。如果统治者命令人民否认基督，就坚决不能服从他的命令；如果统治者要带领民众背离真正的信仰，他就丧失了统治的权利。但是，亚里士多德的学说被重新发掘出来后，中世纪思想家的著述均遵循目的论的框架。这意味着，他们通常不把民众的权利与统治者的权利相比较。政府的任务是尽力为善。他们在辩论中常说，某个具体的统治者不能采取某种行动，因为那项行动违反了约定俗成的习惯和国家的法律。但民众有权限制任何形式的政府的权威。这个观念是中世纪思想家所没有的。马西利乌斯说：“温和君主制必须依法行事。”亚里士多德在捍卫法治而非人治的思想时，也提出了同样的主张。但马西利乌斯没有现代人的观点，他不认为生活中有些领域是法律无法规范的。马西利乌斯的思想与现代观点的区别。影响了他对代表性机构和选举制度的解释。在现代世界中，这样的机构和制度是工具，用来确保政府为自己的行为负责，不致越界滥权。马西利乌斯却不是这样解释，他认为代表性机构和制度的目的是确保最明智的人成为统治者。细想之下，可以清楚地看到。选举和有限政府之间没有必然的联系。一个人能行使何种权威是一回事，他如何获得权威则是另一回事。教皇靠选举产生，但宣称拥有绝对权威。马西利乌斯想要的是明智的政府，不是有限的政府。19世纪和20世纪的独裁者也是通过公民投票获得了权威的。马西利乌斯想要温和的统治者，而不是独裁者。智者是温和的，开明的制度安排是为了确保产生明智的统治者。他在《和平的保卫者》第一部分中，通篇讨论的题目就是如何保证智者得以掌权。马西利乌斯心目中的选举和我们今天的选举不是一回事。他说。公众同意是政府的有效成因，也就是说，社会同意接受治理，这才产生了政府。他还说，法律之所以成为法律，就是因为社会一贯的同意。许多读者觉得他这些论点非常大胆，其实这些论点在他之前就曾以别的面貌出现过，稍加推敲就能挖掘出西塞罗观点中类似的意思。但是，马西利乌斯强调自愿性这一点与众不同。他主张一贯的同意对合法性至关重要。治理良好的政体按人民的意志，在人民的同意下，为了共善制定法律。这个思想并不出奇，它是罗马人塑造自我形象的一个中心内容。马西利乌斯问：谁的同意才算数？又自答说，每一个人的同意都算数，除了坏人和蠢人，还有穷的对社会无足轻重的人。这就更突出了人民同意的因素。拥护贵族制和等级制的人总是说，大众即是坏人和蠢人。对此，马西利乌斯反驳道，多数公民在多数时间中既不坏也不蠢。他引用亚里士多德的话说。公民尽管自己没有能力制定立法，但如果把立法提交给他们，他们能够判断立法的优劣。马西利乌斯为论述民众同意是合法性的基础，引用了亚里士多德的理论作为依据，但他对那些理论的解释可能会使亚氏本人大感意外。然而，他对亚里士多德关于共和政体。即由众人而不是指定的一群人参与的好政府的论点的转述却是准确无比。他虽然在书的开头立论大胆，但是并未提出有关民众同意的民主概念。他和其他人一样，认为集思广益强于一人独断，明智的统治者需要谋士谏言，最好的政府需要许多人的参与。用现代的说法，就是多人统治。这个观点支持像帕多瓦这样的意大利城邦的政府形式，也支持其他地方的议会制或理事会制的政府形式，还能用来论述应该将这类政府形式适用于世俗国家以外的机构，比如教会。无论如何，统治者和政策越是直接由人民选择得到的支持就越大。这里的人民指的是足够的人，特别是足够的有一定重要性的人，可以造成有代表性的强大公共舆论。为了表达足够的合适的人的意思，马西利乌斯用了更有力量的部分这个说法。他并非鼓吹多数人的意志对全体人民有约束力，而是说要让足够多的重要的人参与。足够多可以指很少的几个人，在神圣罗马帝国皇帝的合法性的问题上，选帝侯就足以构成更有力量的部分。马西利乌斯曾深深受惠于当选为皇帝的巴伐利亚的路德维希，也许就是在马西利乌斯的影响下，七位选帝侯中有六位在1338年宣布，皇帝的头衔由多数选帝侯决定。无需教皇的批准，这一观点载入了1365年的《金禧诏书》。所以，马西利乌斯的论点是：确保温和政府的办法是由合法的统治者统治自由的公民，公民指积极参与国家事务的人。这与亚里士多德关于共和制的理论十分相像。只是马西利乌斯几乎总是。只谈确保温和的艺人统治，在亚里士多德的共和制中，公民参与统治，别人也被别人统治。马西利乌斯却大谈特谈温和君主制，使人觉得他只关心如何确保艺人统治得到社会中比较富裕、明智和稳健的成员的同意。当然，马西利乌斯撰写《和平的保卫者》。主要是为了攻击他的头号敌人教廷。虽然他在书中论述了合法的国家权威的一般性理论，但他花了三倍以上的篇幅对教廷的政治权利发动猛攻。他的论述说理透彻，言辞犀利，详尽无疑，说服力强。没有被他说服的人则恨他入骨。天主教教会至今对他充满敌意。在攻击教廷自称拥有权威的说法时，马西利乌斯从此说的源头入手，那就是基督赋予了圣彼得捆绑和释放的权利。他不是提出基督并未仅仅赋权给彼得的第一人，其他人也曾说过基督将此权利赋予了所有使徒。如果所有的主教和神父都是使徒的继承者的话。他们就应该分享教会的权威，这就是鼓吹教会治理应采取公会议形式的主张。在驳斥了教廷自称集大权于一身的论点后，马西利乌斯意犹未尽，进而辩称，教会无权拥有他手中的大量财富。他和激进的方济各会一样，说早期教会时，使徒靠追随者提供食宿。那才是14世纪的教会应当采取的恰当方式。马西利乌斯在此基础上提出的观点相当激进。他说，教会没有合法的强迫性权利。他和几乎所有人一样，认为强迫的权利是立法能力最实质性的标志。如果教会没有强迫的权利，他就不能立法。这意味着教会法规严格来讲不能算是法律。教会对教众具有大家都同意的权利，即开除教籍的权利。然而，马西利乌斯之前和之后的人都认为，教会有权要求世俗当局对被开除教籍的人实施进一步的制裁。马西利乌斯却不同意，即使是开除教籍这种有限的制裁，也属于教会而非教皇。马西利乌斯对教廷声称拥有世俗权利的最后一击是决定性的。他说：“基督赋予门徒的权利是教会和劝告的权利，不是统治的权利。这是一个全新的观点，他非常接近350年后约翰·洛克在《论宗教宽容致友人的一封信》中提出的关于教会本质的观点：教会是自愿的组织。由成员一致的信仰所维持，他的目的是使成员敬神，并就信仰及其对行为的要求彼此鼓励启发。洛克没有说教会必须安于贫穷，但马西利乌斯的论述为此提出了根据。教会宣扬贞洁、脱俗，蔑视尘世间的享乐、肉欲和魔鬼。如果他拥有财富，他的道德权威就会大打折扣。